0: Hej och välkommen till Omvårdnadspodden. Jag som pratar heter Ingmar Mögelin och jag är sjuksköterska, specialist sjuksköterska i cancervård. Och jag arbetar som sakkunnig på Svensk Sjuksköterskeförening. Idag har vi tre gäster i studion och ni är så välkomna. Och jag ska börja och presentera Melissa Kotte. Mm. Ja, välkommen. Tack. Om jag har förstått det rätt så är du doktorand på KI.
1: Jag är doktorand på KI,
0: ja. det stämmer.
1: Och sen har du en specialistutbildning mm. också? Nu? Jag har också en kollega i sjuksköterska. Som dig. Mm. Mm. Eh, och jag har varit doktorand i lite drygt ett år nu. Mm. Mm. Ja, bra. Och vad har du för doktorandprojekt då, eh, Vi tittar på eh, träning för personer med cancer. Så vi försöker ta fram en modell. Och vi testar den i en eh, stor interventionsstudie. Så vi gör ett samarbete med ett sats. Eh, som... Eh, har hjälpt oss ta, ta fram ett program för träning. Och sats är då en gymkedja. Ja, det ja. stämmer. Mm. Ja, spännande. Mm.
0: Tack Melissa. Och så har vi Klara Jepsen. Ja. Ja. Välkommen.
2: Mm, och du är också doktorand. Ja, ja på, doktorand på, på KI också. På KI också, ja. 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 Annars, specialist i äh, barn och ungdom och ambulanssjukvård. Och, eh, och det är ambulanssjukvården som jag forskar och det är där jag... Ha min kliniska verksamhet. Du har två specialistutbildningar. Ja, Aha. tänkte Oj. att det var bra att ha. Ja, bra, dubbelkompetent. <laughs> ja. ja. Och ditt projekt? Jag kollar på att vara nyanställd i ambulanssjukvården. Så att jag bedriver väldigt verksamhetsnära forskning i den verksamheten där jag själv jobbar. Så att, och det har jag hållit på med sedan 2019. Så jag har en halvtid som snart kommer. Ja. Vi ska prata lite mer om halvtid
0: sen, tänkte jag. Och sen har Charlotte Falk. Välkommen. Tackar. Och du är inte doktorand, utan du är ju klar med det där. Och docent på Sofiahemmet högskola. Ja, det stämmer. Ja, Men jag är också specialist sjukvårdska. Inom både anestesi och intensivvård. Ja, sen många år. Och tycker det är fantastiskt roligt inte bara den kliniska delen utan också kring pedagogik och hur vi lär ut. Och det är kanske är därför som jag jobbar på högskolan. Mm. Och sen är du också styrelseledamot i riksföreningen. eller har, har varit. Har varit, okej. Okay. Ja. Ja. Och det är riksföreningen inom anestesi och intensivvård som vi pratar om. Då. Det är mm. ja Vad din forskning handlat mest om? Eller handlar om? Jag har handlat mest om, från början så var jag intresserad av eh, barn eh, och hur de beter sig och upplever sig när de har en traumatisk allskada helt enkelt. Och det var så det började, hur jag blev intresserad av det hela. Eh, sen har jag fortsatt att jag är intresserad av överhuvudtaget människor som slår sig i huvudet. Eh, hur de bemöts <skratt> i sjukvården mm. också, inte bara hur de upplever eh, sin händelse. Och också hur vi kan identifiera dem som mår bra. Men också de som får komplikationer. Sen har det där fortsatt. Så att, som sagt, jag är inom intensivvård och jag är inom utbildning. Och just nu så håller jag på med delar av i alla fall patientdelaktighet inom vården. Tycker jag är väldigt spännande. Ja, stort tack. Det låter jätteintressant allt det ni håller på med. Alltså hur kommer man på att man vill forska tänker jag.
2: Ja. ja det var så långt ifrån vad jag tänkte. Jag kämpade på med min CE-uppsats när jag gick sjuksköterskeprogrammet. Och tänkte gud jag är inte någon akademiker och det här kan jag ingenting om. Men sen när jag skrev min eh, magisteruppsats på. Ja, jag, jag kombinerade mina magisteruppsatser i mina specialister. Så jag skrev om, om barn i, i ambulans. Då insåg jag att man kunde skriva om sånt man själv tycker är intressant. Och man kan göra en förändring. Jag tror att det var där någonstans jag fastnade. Och jag var också inne på barnspåret från början. Så min, min första publicerade artikel var just om barn. Och var en, en vidareutveckling av min, min magistruppsats. Men med all forskning så behövs det finansiering. Och mm. det, det är svårt att bedriva forskning och bli doktorand. Om man inte har finansieringen. Så då fick jag lämna barnspåret men jag kände ändå att gud det här är ett sätt att förändra och kunna påverka eh, och så för mig var det en viktig del och i och med att jag gör väldigt verksamhetsnära forskning och, och kan påverka min egen verksamhet och där jag är och för framförallt mina framtida kollegor och så, så kände jag att ja, men då, då kändes forskning plötsligt inte som någon sån jättestor sak så långt bort utan det, det blev väldigt nära eh, så det det blev som mitt sätt att kunna förändra lite. Jag är, kanske inte kan förändra hela världen. Men jag kan förändra där jag precis är just nu. Det, det var därför jag fastnade för det, tror jag.
0: Känner ni igen mig?
2: Jag känner igen mig
1: definitivt. i att liksom vilja förändra och kunna påverka. Um, och för mig också lite, lite likadant. Jag har läst uh, två majester också. Um, och har känt både gånger efteråt. kommer aldrig plugga Nej. med. Men här sitter jag. Um, men det känns inte, även om man går en forskarutbildning, så känner jag att jag ändå jag jobbar i ett forskningsprojekt och där jag har möjlighet att påverka och att, att förändra. och um, eh, Alltid när jag har jobbat kliniskt och sen i olika. Roller som jag har haft, jag har alltid liksom drivits mot att, att liksom jobba med utveckling och förändring. Så det är liksom ett annat sätt att jobba med de frågorna. Att kunna påverka det som känns viktigt. Mm.
0: Anschalott, vad är en forskarutbildning egentligen? Jag tänker att många kanske man bara hoppar in och blir forskare, men det är ju faktiskt en utbildning som leder till en examen. Mm. Ja. Kan du lite om det? Ja, alltså det är ju fyra år i utbildning på heltid. Man behöver ju inte göra det på heltid. Man kan göra det på längre tid. Och då tänker man åtta år. Kan kännas som en oändlighet. Men det handlar ju, precis som Klara säger, om finansiering. Hur man gör det, om man gör det inom ramen, till exempel för sitt arbete. Men det är ju en hel del kurser som ska göras inom den här tiden. Och då är det ju för att fördjupa sina kunskaper både inom ämnet men också inom olika metoder som man kan använda. Och det är ju det där som är så himla spännande. Att verkligen få gräva ner sig i något ämne som intresserar en.
2: För om man var
0: lite nörd hjälper det att vara det, nörd. Det <laughs> hjälper om man är nörd. Det hjälper om man är envis. Som en, ja... Jag vet inte vad. <laughs> ja, det är bra egenskap i varje fall. Ja, det är det. Mm. Men också nyfikenhet skulle jag säga. Som driver den vidare. Att man förstår att det finns någonting mer som jag vill undersöka. Det, det krävs. För att annars orkar man inte hålla på i fyra år. Varför behöver sjuksköterskor forska? För patienternas skull. Det enkla och korta svaret. Ja, I slutändan
2: känns det ju som att allt leder tillbaka till patienten. Jag som inte direkt forskar på patienten utan forskar då på, på sjuksköterskorna i verksamheten. Så är det ju slutklämmen blir ju ändå att har vi högre kompetens på vår personal och utbildar vi vår personal korrekt via en introduktion så kommer vi få personal med... Ett bättre bemötande, de kommer kunna riktlinjer och behandlingsriktlinjer bättre. Eh, och det i slutändan blir ju patienten som får ta del av den kunskapen. Så att de får ju, förhoppningsvis blir det ett bättre outcome i patientvården av att vi också ökar kompetensen hos personalen.
0: Mm. Och hur blir man doktorand? Alltså, hur går det där till? Är det en anställning man söker eller...
1: Det kanske ser lite olika ut beroende på um, hur man kommer in i det. För min del, så jag går forskarskolan. Så då var det ett, faktiskt ett färdigt doktorandprojekt uh, som jag sökte mig till. Um, så då är det uh, finansiering från uh, KI och Region Stockholm. Uh, och jag blir anställd då. Jag, jag sökte till det här projektet som låg mig väldigt nära. Och blev anställd inom projektet. Så det var liksom färdigt. Men det, man kan komma med ett projekt och söka finansiering och söka handledare själv också. Men ja, det var liksom ett färdigt koncept för mig som jag sökte. Men det kändes också bra för mig. Men det kan finnas för och nackdelar med det. Um, och projektet var redan klart och etikansökan redan inskickad Så jag kunde inte... Ändra så mycket liksom, i eh, hur projektet såg ut. Ja, hur, hur kom du in på det?
2: Ja, jag gick ju den, den andra vägen mm. som sagt. Eh, började i barnsbåret och då sökte jag ju olika externa finansieringar och eh, stöd hos verksamheten där jag jobbar. Eh, men det, ja, det är någonting med barn... Barnbiten som inte lockar på samma sätt som, som vissa andra. Just cancervård är ju stort inom forskning och hjärt- och kärlsjukdomar är ju stort. och finns ju mycket olika ställen man kan söka eh, pengar ifrån. Men, men barn var svårare. Jag fick några små bidrag som kunde göra att jag kunde presentera den forskning jag redan hade gjort. Men sen kom jag på en idé tillsammans med min huvudhandledare. huvudhandledare. Veronica Lindström på KI. Och då gick vi direkt till ledningen. Jag jobbar inom privat, ett, en privat aktör inom ambulanssjukvården i Stockholm. Så vi presenterade idén vi hade. Och, och såklart sålde in vad, vad fördelarna var för, för bolaget i, i slutändan. Och de nappade på det. Så att jag har faktiskt en full anställning eh, hos eh, samma liten ambulans. Eh, där jag har varit sedan jag började i ambulanssjukvården. Så att eh, jag jobbar lite kliniskt eh, och sen så har jag forskningstid då. Så att det, det är de som finansierar den här forskningen och, och låter mig egentligen testa mig fram väldigt mycket. Så att jag har haft väldigt tur i det. Jag har bra handledare som styr mig på rätt väg. Men, men det är klart att jag hade, hade en viss vision när jag började 2019 och den, den har ändrats under gången. Så att det är väldigt många omarbetade forskningsplaner för att nå dit vi är idag. Men nu tänker jag att gud det här har varit så mycket bättre än den första. Så att det, det är ju jättebra om man lär sig under tidens gång. Så att det är just det att det är en utbildning. För många kommer ofta säga att oh, du måste vara så smart och man måste kunna så mycket. Och jag skulle aldrig kunna göra det där men, men ändå ha bra idéer och är intresserade. Men jag försöker alltid landa i att mina handledare säger att... Klara, du, du går en utbildning. Du kan inte skriva manuskript till första du kan göra. Du kan inte göra ansökningar för forskningspengar på en gång utan det är det handledarna är till för att få hjälp och stöd. Så att första artikeln får man mycket stöd och sen får man lite, blir det lite friare, man kan ha lite mer och så växer man ju den rollen. Så att det är ju verkligen en utbildning att man förstår att det är, jag går i skolan, jag lär mig.
0: Ja, Låt som att du har goda möjligheter. Angela, känner du igen det här? Eller har, finns det andra som har lite större utmaningar i sin? Nej, men det är klart att det är utmaning att forska. En del av utmaningen är att det låter väldigt stort att jag ska forska. Och vad är det? Vi har någon vision kring det hela, men precis som Klara säger, så är det en utbildning. Och man lär sig på vägen kring det här. Och är man nyfiken och har frågor kring den verksamheten där man är, men fundera över om det finns andra som är intresserade. Kanske, ja, kontakta Svensk Sjuksköterskeförening. Finns det några riksföreningar som har någon sån inriktning? Och träffar man flera så kommer man på att nej, men vi är flera som tänker samma sak. Det kan vara ett sätt att liksom komma vidare i det där. Och så kanske man har någonting som man brinner extra för. Ja, men då kanske det blir det som man fortsätter med så småningom. Men man ska vara medveten om hur många olika vägar det här tar. Och kan ta. Ja, och därför så, även om det är fyra år så kan man hålla på sen väldigt, väldigt länge. För att det skapar hela tiden nya frågor. Och det är det som är så himla roligt. Man blir aldrig fullärd. Hur unik måste en frågeställning vara? jag står så pass unik eh, faktiskt så att man får projektmedel. Det är det som det hänger på. Um, och det är också det, för finns svaret redan där ute, då behöver vi inte heller forska. Så att, och då behöver man hjälp så att man utvecklar den där planen. Och det kanske man inte har gjort från början, men så småningom med hjälp av andra och lyssna på vad andra gör så, så kommer det. Men man måste vara envis, som vi sa tidigare. Halvtidsbedömning pratade du om, Ja. Vad är det för något? Det får du förklara för den som inte är
2: insatt. Det vet jag knappt själv är, när jag tog upp här om dagen på Är det någon -hems som ska visas? Eh, nej men det är, ju, är väl det att man har kommit, ska ha kommit halvvägs i, i sin eh, forskningsutbildning då. Jag gör ju inte min utbildning på heltid utan eh, jag gör ju det på jag halvfart. Jag går lite upp och ner och föräldraledigheter och annat som pausar ibland. Men Ja Nu är väl dagen snart kommen Att det ska presenteras en halvtid Och då ska man ju ha skrivit Två manuskript Det är, det är ju olika på Olika olika skolor och så Men på KI är att Man ska ha skrivit två manuskript Till artiklar Och sen måste man ha läst Ett visst antal poäng kurser Och vissa är sådana nyckelkurser man ska ha läst i etik och lite statistik och sådär så att man har grundläggande kunskaper i vissa ämnen. Och sen så skriver man en halvtidskappa som man skriver och skriver och skriver lite till. Och sen har man ett seminarium på det där man har handledarna och en betygsnämnd. Men det är ju framförallt ett seminarium för att få hjälp med att komma vidare. Få hjälp med att kanske ändra innan det är för sent. Ändra innan man ska skriva kappan. Att, att man landar i... Man får tips och idéer hur man kan vända och vrida på det. För att, bli en, att det ska bli ännu bättre. Eller om det är saker man har missat under tidens gång. Och så där. så att det är ju återigen som en, en utbildning, ett lärande. Så att man, man ska ju gå dit för att... Ja, få mer kunskap hur jag ska gå vidare nästkommande år innan kappan ska skrivas. Men, men det har jag förstått är olika på, på olika skolor hur det exakt ser ut.
1: Melissa, har du varit med om halvtidsbedömning? Nej, inte än. Jag inte. har bara läst ett år. Så jag ja. är, näst, nästa höst mm. blir det för mig. Men jag, jag har lyssnat på några halvtids. Det är också liksom äh, ett... Äh, att få vara med och lyssna på andras. Um, och de får väldigt mycket bra liksom, feedback frågor som du säger, att det liksom leder en fram i sitt arbete.
2: Mm. Man styr sig ibland lite blind på, mm. på all data man har och, mm. och materialet mm. man sitter framför. För som jag har ju suttit med det sedan 2019. Så, och så även mina handledare. Och ja. de kan ha olika åsikter också. De är inte alltid ens om vilken väg man ska gå. När man har tre handledare. Och de kan dra tre olika håll. <laughs> eh, så då blir det ytterligare några. Som eh, granskar och tittar. Och kommer med input. Och så kanske man kan landa i vilken bana man ska gå. Eh, så jag ser det mer som ett. Lite sådär. Så här är vi just här är vi just nu. Det här är ett förslag hur man kan ta det vidare för att bli ännu bättre och vässa till det. Och, eh, men det är nervöst. Och ann du
0: har ju suttit med i sådana här och varit med i betygsgrupper. Och så. Hur är det att vara på den sidan då? <laughs> ja men det är jätteroligt för det är ofta de här eh, projekten som de är ju nyare, mer aktuella än eller det som kommer, kunskapen som kommer ur det här och få vara med på den resan och se också hur utvecklingen har varit är ju jätterolig. Men det är lättare för då en annan när man kommer utifrån och ser projektet och ser den röda tråden eller ibland, nej men här tog det en annan väg än vad det hade tänkt och föra då den diskussionen kan ju då det åt olika håll och då är man ju fler i en betygsnämnd som har granskat det där och då kan man ha olika inriktningar vilket också kan skapa diskussioner som är jättebra men som också kan vara liksom utmanande i det här för som då doktorand så kan man ju ha en tanke i huvudet och så blir det någon som bara ställer en fråga, oj då, ja, så kan man också tänka. Finns det kurser eller möten i forskarutbildningen som är lite ämnesöverskridande, alltså med andra
1: professioner? Och så? Absolut, som Clara förklarade att det finns vissa obligatoriska kurser som man ska läsa oavsett vilket yrke man har eller vilken sorts forskning man gör eller vilket program man ligger under. Och det är till exempel statistik, etik, kommunikation. Mm. Um. Kan vi stanna lite vid det där med
0: kommunikation? Det här att får man utbildning i hur man ska sprida de vetenskapliga resultaten. Ja. Och kommunicera ut dem till. Ja,
1: precis. Och olika sätt som man ska man ska skriva vetenskapligt men också, också populärvetenskapligt um.
2: Hur man presenterar. Mm. Muntlig, äh, muntliga. I, till exempel internationella mm. äh, kongresser och sådär. som så mm. man får öva på att mm. göra såna saker. Mm. Hur man använder kroppsspråket och vilka ord som är bra att använda. Och. Mm. Hur man ska
1: göra en presentation liksom i powerpoint och, eller någon annan
2: eh, format.
1: Yeah. Mm. Mm.
2: Men min upplevelse när jag, när jag har gått kurser i alla fall är ju att det är, till störst del är det ju läkare som, som eh, vidareutbildar sig. Så det har varit mycket läk, andra läkare. Vi har oftast varit väldigt få sjuksköterskor eh, de kurserna jag har gått. Eh, och jag har ju även gått kurser där vi har haft internationella. Alltså att det har varit eh, doktorander från andra delar. En satt i Indien en gång i en kurs och så där. Men de är ju registrerade i eh, högskolor i, i Sverige. Men har sökt de här kurserna externt ibland och så. Eh, och de kan ju bli ganska förvånade när man säger att man är sjuksköterska. Att man är faktiskt inte är doktor utan man är sjuksköterska från Sverige. Och nu doktorerar och, och liksom har målsättningen att... De som kommer från
1: andra länder Ja, ja. ja. Mm.
2: För jag, jag vet, min uppfattning är att det inte är lika vanligt att det är sjuksköterskor som, som gör det utomlands. Eh, så de kan bli ganska först lite förvånade och sen imponerade att vi har de möjligheterna här i Sverige. Att det är fler och fler sjuksköterskor eh, som faktiskt väljer att doktorera.
1: Och det här att
0: läsa
2: en kurs tillsammans, har det några...
0: Effekter.
1: Jag tycker det är väldigt givande. För min del har det varit en blandning av yrken. För jag läser de flesta obligatoriska kurser tillsammans med de andra i forskarskolan. Och jag går forskarskolan i hälsovetenskap. Så då är det eh, alla yrken. Så vi har läkare, sjuksköterska, arbetsterapeuter, fysioterapeuter. Vi har någon ingenjör. Eh, så det är många med... Eh, olika bakgrunder. Eh, så jag tycker det är väldigt givande. Eh, man har liksom olika diskussioner och kul att, att höra om allas projekt. Och vi läser de kurserna tillsammans som jag sa. Så då får man följa eh, deras projekt också. Hur det går för dem.
0: Ja, det låter jättespännande. Ja, några key messages till de som nu funderar efter att ha lyssnat på den här podden kanske eller haft tankar innan på det här. Jag ska nog också kanske ge mig på det här. Vad kan?
1: Jag tycker som du sa Lotta att, att säga att man ska bli forskare eller man är forskare känns så stort. Jag jag har svårt fortfarande när, när jag ringer upp äh, eventuella deltagare, patienter och äh, min säger, jag, jag ringer alltid och säger att jag är sjuksköterska. Mm. Så säger min handledare du ska säga att du är forskare? Mm. <laughs> Då, jag kan inte det ännu. Äh, för det känns väldigt stort. Men om man bryter ner det så, så är det inte så stort. Det är liksom en, man ska nöda sig in på, på en fråga och äh, Gå en utbildning samtidigt som äm, blir med, liksom anpassat efter frågan kan man säga. Vissa obligatoriska kurser, men det är inte som en ä, grundutbildning eller en vidare utbildning inom liksom in, in, in ett magister eller någonting. Det är ett färdigt program. Nu, nu bygger man ä, sin utbildning utifrån ä, behovet i sin forskningsfråga. Mm. Äm, ja så det, så det behöver inte vara så stort.
2: Nej, jag brukar känna att jag... Jag tänker alltid att det är någon som ska komma på att jag bara lurar. <skratt> så att jag faktiskt inte kan att jag inte är... Samma sak, jag skulle aldrig säga att jag är forskare. <skratt> Utan jag tänker alltid, när ska de komma på att jag står här och... <skratt> Smygit mig in på den här konferensen. <skratt> uh, men... Uh, jag menar, man får nog inte göra det så stort. Utan, och jag som gör det på, på halvtid. Jag får ju liksom, ibland, ibland är det för- och nackdelar med att göra det på halvtid. Det tar, det tar ju längre tid. Nu ska jag inte göra det på åtta år har jag inte planerat. Men, men man måste ju ha koll på att man får, får ihop bitarna man ska. Men, men då kan man också ha utrymme att, Göra annat. så alltså att man kan fortfarande vara kliniskt förankrad. Många kan ju tycka att det vore tråkigt att tappa det. Att man bara ska sitta med böcker hela tiden. Jag tycker det är skönt att få kombinationen att, att blanda. Så, och det är ju tacksamt att man kan göra det på olika sätt. Och få det ändå gå ihop. Men man ska nog bara... Bara våga och jag, jag har en del ibland som kommer och frågar, ah, men jag är nog lite intresserad eller som hör av sig kanske när de ska skriva sina magistrar och frågar om, om råd och sådär. Och vissa magistrar som vi sedan har suttit ner och skrivit manuskript för att publicera och det kan ju vara första steget att testa att vara med. Jag hade en som var intresserad och hon var med på min första artikel. För att få se hur man faktiskt gör med datainsamling och analys och sen skriva manuskript och få det publicerat. Så, så det vart ju liksom en liten, ett litet test. Nu är hon också registrerad. Så hon tyckte att det var kul och fortsatte. Men man kan ju alltid höra sig för om man känner folk som håller på eller som, som Lotta är färdig och det kan ju vara att Lotta har projekt man kan få vara med och titta på eller, eller var, liksom, testa sig fram. Och sen man jag tänker alltid att man bara ska våga.
0: Allt mm, är bra. Anchalot, vad har du för medskick till den som är nyfiken? Du har ju handlat flera studenter, eller doktorander. Och... Ja, alla är ju inte precis som du säger. Alltså alla är inte doktorander från början utan man har ett intresse om något område. Man kanske läser en specialistutbildning och man börjar med någonting som, som blir någonting annat i slutet och att fortsätta med det, fortsätta behålla nyfikenheten och inte vara rädd utan ta kontakt med människor då upptäcker man hur många det är som faktiskt är intresserade av att utveckla olika delar i patientvården för det är därför vi är där och så upptäcker saker ja, men det här vill jag veta mer om och så får man den diskussionerna så diskussioner på arbetsplatser kring det här. Um, och då behöver det inte, inte liksom vara direkt forskningsmetoder alla gånger, utan ämnet också. Och då inser man att, oj vad många det är som faktiskt är intresserade. Um, och där tror jag att mycket växer fram. Så det är frågorna och men också kanske lite att vara förebild kanske och visa ja, vägen. Ja. ja, och det har man ju då som, som forskare att vara. Att kanske ge tips till varandra. Hur, hur kan man göra? Var kan man söka projektmedel? Bara det som vi pratade om tidigare. Hur gör man en etikansökan? Alla de här sakerna som kan upplevas som otroligt stora. Kan man faktiskt få hjälp med och ska ha hjälp av en handledare för att göra det. Nu skulle jag slutligen vilja fråga. Varför är du medlem i Svensk Sjuksköterskeföreningen Charlotte? För det är vår professionsförening. Och är det någonting som vi har gemensamt. Så är det vårt huvudområde. Som utgår från omvården. Och där kan vi alla träffas. Ta del av till exempel poddar. Eller andra mötesforum. Så att vi känner att vi kan fortsätta utvecklas. Och visa vilket fantastiskt yrke vi har. Klara, varför är du medlem i Svensk Sjuksköterskaförening?
2: Jag tror att det börjar i att jag, jag är stolt över att jag faktiskt är sjuksköterska. Jag är stolt över den titeln som jag har fått eh, i, genom utbildningar och sedan vidareutbildningar. Att, eh, att jag gjorde det. Eh, jag, ibland när jag var yngre trodde jag kanske inte ens skulle göra, ta mig så långt att nu sitter jag här som doktorand. Så att, mycket handlar nog om att bara få vara stolt i min yrkestitel. Jag är stolt, stolt över mina kollegor och vad vi faktiskt bedriver. Om inte annat nu efter att ha en pandemi i ryggen så är jag otroligt stolt över alla sjuksköterskor och undersköterskor som kämpat på just med omvårdnadsbiten. Man pratar gärna om det medicinska, vilka mediciner som är rätt väg och hur man ska behandla. Men, men omvårdan är otroligt viktig i alla kategorier, allt från de små barnen till, till våra äldre.
0: Ja, oh, Melissa.
1: Mm.
2: Jag har också stått över att vara sjuksköterska. Eh, och
1: jag tycker det är viktigt att man är liksom många röster tillsammans som eh, påverkar och eh, utvecklar omvårdnaden. Eh, och så jag har jag varit eh, suttit i, um, som, som ledamot i um, eh, föreningen för hematologi och sjuksköterska tidigare. Och det är liksom mitt sätt att kunna påverka från ett annat håll och det, är liksom, det finns mycket tilltro och tillit för sjuksköterska och jag tycker vi ska liksom ha med mandat att kunna liksom påverka
0: ja. Tack för era röster idag tack. Stort tack för att ni deltog i omvårdnadspodden och det är tack vare medlemmarna i Svensk sjuksköterskeförening som vi har möjlighet att göra de här botarna. Mm,
1: tack, tack. tack. tack.